OK， 好，欢迎各位啊，我们一起来祷告。天父，我们感谢主，谢谢你给我们又是新的一天，又是一个主日，我们要来追想你的恩典，来认识主耶稣基督。求主你使用接下来的时间，亲自的教导我们，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。请他翻到第一页的最后第三个小点。我们上一周讲到主耶稣是最伟大的老师，基本上这一课呢。其实很多东西值得我们借鉴，尤其是如果你是做父母的哈，那很多东西你是可以借鉴的。不光是孩子是未成年、成年的孩子教导啊，也是很多的沟沟通交流的技巧，也都是可以学习的。那之前上一节课讲到的是主耶稣基督教导的背景，就是用一个话来概括，叫多元的文化背景啊。那第三一点呢，我们接着来看主耶稣呢，主要使用犹太人的传统来教导犹太人。耶稣基督自己是犹太人啊，这一点是毋庸置疑的。我们来看一下尼哥底姆是怎么说的。尼哥底姆夜里来见耶稣的时候，他说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”所以这句话里边呢，已经讲得非常的清楚了。首先，第一个，他的称呼。尼哥底姆是法利赛人啊，也算是德高望重啊。那一个法利赛人称呼耶稣为拉比，这个呢，多多少少来说，我感觉到尼哥底姆在当时的那个时代背景下，他是一个先锋派的人物哈、啊，因为他可以把一个没有拉比身份的人称作拉比，这个是有点离经叛道的意思啊，是一个非常大胆的行为。那当然了，也是说他为什么要在夜里去见耶稣呢？就是因为他不希望他自己去拜访耶稣这个行为给他自己造成麻烦，所以他才要在夜里悄悄的去。那他知道法利赛人视耶稣为敌人啊，那他自己同为法利赛人，为什么又要去见耶稣，而且还要称呼耶稣为拉比？你看到这个里边呢，是非常值得深挖的，有很多的信息在里头。所以，当尼哥底姆称呼耶稣为拉比的时候呢，我们就马上反应过来，拉比就是犹太人的老师的意思。拉比不教别的，教什么呢？有没有人知道？嗯，都对也都不对啊，两个讲的都对，都但是也都不对，你知道吗？啊，也是，哎，对了。这个讲对了啊，算对啊，律法算对，但是呢，最准确的讲法就是妥拉，也就是摩西五经，也就是圣经的第一到五卷书。这个是拉比教导的内容啊，这个是他们最为核心的教导，所有的东西呢都、就是从这五本书里面出来的。所以如果你说是律法的话呢，算是正确啊；但如果说是犹太人的传统跟文化呢，也不错，但是呢，那个范围就有点太松散。但如果你说摩西五经，那就是一百分的答案啊。所以你说。一个法利赛人把耶稣称呼为拉比，表示是说他非常认可他在摩西五经上面的教导，非常认可他对犹太人文化的认同，非常认可他对犹太传统的洞察还有立场，对吧？紧接着呢，他说：“我知道你是由上帝那里来做师傅的，啊，非常清楚的说，旧约摩西五经很明显是神给的，对不对？所有的犹太人都知道。”这本书不是人写的，是上帝给的，是神赐下的，他的自我启示，对吗？然后呢，他特别把这样的一个同样的来源放在耶稣的身上。他说：“这本书啊，你讲的内容是从神来的。”
，而且你这个人也是从神来的，你看他是很厉害的。所以这个尼哥底姆在当时来讲的话，应该是一个非常先锋派的人物。他对耶稣的认识跟其他的法利赛人是截然不同的。那我们也看到，为什么耶稣死了之后，尼哥底姆要去用重价来买他的身体啊？这个也都看出来啊，这个人也是一个非常了不起的人。然后紧接着呢，他说他你是从上帝那里来来做师傅的，师傅就是老师啊，其实就是拉比的意思，来干嘛的呢？你不是来当学生，而是来付出，是来教人家的啊。那我们也都愿意来被你教导，特别是我啊。他意思说，我虽然我是个法利赛人，那我呃德高望重，但是呢，我听了很多你的东西啊，我觉得你讲得非常好，讲得非常的正确，所以呢，我愿意来被你教导啊。那后边这个故事呢，就是夜间尼格迪姆来见耶稣的时候，特别讲到了一个细节，就是关于他被教导的一个非常具体的问题，就是重生的问题。如果大家记得那个经文的话，你们该记得哈。尼格迪姆说：“我要怎么样才能够得永生呢？”耶稣说：“你必须要重生，人不重生的话就不能够得永生。”那尼格迪姆说：“怎么重生呢？我都这么大了，难道回到母腹中重新再来一次吗？”耶稣告诉他：“重生的意思不是这个，重生是圣灵使你。”有一个崭新的生命，是从圣灵重生，而不是指肉体回到母腹重新再生出来一次啊。所以你看，这样的一个非常清楚的教导，我可以这样子说：尼哥底姆这样的法利赛人，在当时的犹太社会非常熟悉律法的人，对他们来讲，耶稣基督的这些教导都是非常新鲜的。而且呢，是他们闻所未闻的。你看，你从他的回答，你就可以知道，他们对重生是没有概念的，对于圣灵的工作是没有概念的。但是，当主耶稣一教导他的时候，他马上就明白，所以他才说：“哇，你是了不起的啊！”那后边他的行为，耶稣基督受死了之后，他去买耶稣基督的身体，然后包括高抹他呀、下葬啊等等，都反映到他对耶稣基督教导的认可啊。这些都是，呃，我们把上文下理串联起来就可以得。得到了很多丰富的信息，然后最后一句话呢？他说：“你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”那其实呢，就表示是说，你不光有这个言语上面的教导、文字上面的教导啊，你还用神迹来印证了你自己所教导的内容，对吧？所以，我们上一次已经讲了，这些都是圣灵的工作，对吧？整体看起来的话，尼哥底姆讲的这句话呢，就说明主耶稣基督的教导是深受犹太拉比的认可的，啊，没有什么错，啊，甚至是超越了，甚至是挑战了他们啊，有很多东西可能都是他们不明白的。那当他被称为拉比的时候呢，就已经非常说明这个问题了。好，这个呢是第三一点啊，关于主耶稣基督呢是如何使用犹太人的传统去教导犹太人。再往下，第四一点，主耶稣基督呢，不光只是使用犹太人的传统，那他对所有的文化都是熟悉的，他对在当时他自己生活的那个环境当中各种不同文化的倾向、各种诉求，他都是熟知的，所以他也使用其他的文化来服务其他的非犹太的民族啊。首先呢，我们看到。这里边列举了一些的经文，马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，特别从四个福音书当中去挑选这些内容，就是要给大家一个全面的看见啊！耶稣基督他在文化上边的这个能力，他的把控啊是非常的强的。那具体他服侍了些什么人呢？无外乎是比如说撒玛利亚人，对吧？还有呢，比如说希腊人
啊，这些呢都是当时主耶稣基督所使用到的不同的文化解决他们的问题。具体的内容，请大家自己下去翻看圣经。不过在这儿呢，我要提出一个问题来，就是主耶稣基督使用这种跨文化的服务，服务了不同的民族啊，对不同的民族去传讲的真理或者是传讲的福音，说明一个什么问题啊？暗示了一个什么东西在里头？非常好。所以呢，在这个基础上呢，所以证明上帝跟人的关系是怎样的？是人的范围是？对了。啊，你看他可以做跨文化的宣讲，对吧？他做跨文化的关怀，他不是只说我只服务犹太人，别的民族我一概不管，他不是这样的。所以这种跨文化的服饰本身说明什么呢？神从来都是全地的神，救赎、救恩从来都是给万国万邦的。那暂时没有实现。不代表他没有这种本性。那么，耶稣基督所做的这些事情呢，就相当于是在神的计划还没有完全成熟、要完全揭示的时候，他先给你看到一点点眉头啊，先给你这个 taste， 这个叫 first taste 的初尝啊，初尝上帝恩典的滋味是给万国万邦的，不是只只是给犹太人的。那么这么说起来的话。关于我们最近一直在讲到的以弗所书的这个很重要的神学，就是神是全地的神这件事情啊，就从耶稣基督的身上也得到了印证，对不对？那么我们把这种信息叫做什么呢 ？Biblical， 符合圣经的信息，对吧？因为耶稣基督做的和我们保罗后面书写的，包括上帝启示的，是完全一致的啊，他们做的事情完全没有任何矛盾之处，所以这个呢是从神而出的。我们把这样的信息叫做是。符合圣经的信息 ，very good。好，再往下，第五一点，保罗对第一世纪多元文化的确认，也就是说，主耶稣基督有这样的一个跨文化的宣教跟服饰啊。那么到了使徒的时代，早期教会的时代，保罗呢也是秉承同样的宣讲的方法或者观念在做的。哥林多前书九章二十节，像犹太人，我就做犹太人，我要。得犹太人像律法以下的人，我虽然不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。所以你看到他的意思非常的清楚啊，为了彰显上帝是所有人的神，福音已经透过耶稣基督临到了一切相信他的人，这些人是分散在万国万邦的，不是只是在以色列的。啊，为了要成就这样的一个救赎计划，所以呢，他面对传福音的对象是什么人呢？他就应当要洞察、要熟悉，并且能够熟练地用他所传讲的福音对象的文化来达成带领一个人接受耶稣基督的目的。这个就是他讲的意思。所以我们说这个叫 contextualize。contextualize 就是处境化，对吧？我们今天传福音也需要处境化，对吗？你比如说像我们教会，我们虽然是华人教会，但我们的文化是不是不一样呢？完全不一样，对吧？
大陆的、台湾的、香港的、新加坡的、马来西亚的，对吧？甚至有一些别的地方的华人，你必须要知道啊、呃，他的文化。啊，了解他的文化，然后你才可以使用他的文化的诉求特征来对他讲福音的信息。啊，这个呢是从主耶稣基督开始啊，到保罗的身上，我们都看到的一个做法，用在我们的生活当中也是同样的道理。啊，你们的小孩可能是在这里念书的，可能是在这里出生的，有一些孩子可能还在等候要来美国，他有他自己的文化的倾向。每一个孩子的处境是不一样的，所以呢，你要怎么样用他的文化的特征、他的文化的倾向来对他有效的传讲福音，啊，这就是我们要从耶稣基督这个最伟大的老师的身上去学习的内容。那么，人和人的关系也是一样的。我们在很多互动交际的时候呢，了解一个人的故事，了解一个人的过往，了解一个人的需求。啊，这些都是我们建构一个健康的友情不能够没有的步骤。你必须要了解一个人，关心他的过去，知道他的历史，然后知道他现在的光景，他的需需要，也就是所谓的情境化。这样的话，你才能够有效地跟他建立情感啊，建立关系。如果你跟一个人一点都不熟，你完全都不知道他在经历什么，你也不知道他经历过什么，他的需求是什么，他的难处是什么，他的偶像是什么，啊，他的困境是什么，那么很多的东西呢，也就无从建立哈、啊。接着往下，主耶稣基督他究竟是一个比较传统的老师，还是是一个非传统的老师呢？那他当然是两个部分都有的。两个部分都有的，它既是一个传统的拉比，又是一个非传统的拉比啊。传统的拉比表现在什么地方呢？它在很多的情境下呢，所教导的内容呢，都是啊、呃、非常传统的。它是分享这些犹太人非常 classical 的洞见还有智慧。首先呢，主耶稣基督宣讲律法，对吧？刚刚几位都已经提到了这个事情了。那么马可福音这里呢？有一个关于最大的诫命，啊，别人问他说：“主啊，什么是一切律例典章当中最大的？”耶稣基督说：“尽心尽力尽意爱主你的神，对吧？其次也相仿，就是爱人如己。”这个是从哪里来的呢？这个就是从十诫来的，对吧？从旧约来的。所以，当我们一回到旧约的时候，一回到十诫的时候，我们就知道这个是律法。所以呢，耶稣基督也是要讲律法的，要讲旧约的。第二一个，在犹太人的会堂，他是教导神的话。在这里，我们看到一些的例子，《马可福音》第一章，还有第三章，就是说耶稣基督他从加利利一路往耶路撒冷，他整个三年多的施工，他始终都处在一个移动的过程当中。可是他每到一个地方，他都要去犹太人的会堂，要去教导。犹太人教导什么呢？当然是教导真理啊。所以呢，我们看到他呢是孜孜不倦的，一直不停的都在做这件事情。甚至有的时候呢，他还要跟一些违抗他的人、不喜欢他的人去辩论。比如说第四一点，文士法利赛人呢，曾经就在他教导的时候公开的质问他说：“你的权柄是从哪里来的？”大家熟悉这个故事的话，你应该知道，耶稣基督回答说：“那你们告诉我哈、啊。”我的权柄是从人来的，还是从天上来的？那
文士跟法利赛人就不敢回答，因为不管说哪一个都是错的啊。说是从天上来的，耶稣就会反问说：“那你们为什么不听我的呢？既然是从神来的，为什么不听呢？如果是说从人来的，那么他会引起民愤啊，因为如果是从人来的，为什么你们要反对我呢？啊，大家都支持我，为什么你要跟人民作对呢？对吧？大概就是这样的意思啊。所以他在教导的过程当中呢，也是要。本着圣经、上帝的话，坚持真理，大胆地去和文士跟法利赛人提出他们的啊、呃、不对的地方，指出他们的瑕疵啊，指出他们的问题来。当然，耶稣基督也做门徒的训练，呼召门徒。大家知道，比如说马可福音第一章这里讲到，他呼召了四个渔夫，对吧？那我们也看到很多这样的故事，他特别的花时间跟十二个门徒待在一起。我之前跟大家说过这个模式啊，耶稣基督的门徒不止十二个啊，几千个啊。你看他一路从北向南啊行进，从加利利到耶路撒冷，整个这一路是几千人。大家知道这个五饼二鱼就喂饱了四千人、五千人啊。两本书写的数字不一样，但是不管他是四千还是五千，我们就知道跟着他一路去的。啊，就是几千个人啊，是大型的这样的一个教会的规模。可是他为什么特别的花时间跟这十二个门徒在一起呢？因为他知道他后面的计划，他知道早期教会福音要进入外邦，以及要在犹太人当中得自己的神拣选的百姓，真正的来接受耶稣基督弥赛亚，这是一个长期的过程。所以呢，他把这个重担啊托付给这十二个门徒。这十二个门徒其实呢没有多少见识。那渔夫嘛，对不对？也没有念过多少书，对吧？啊，当然不是每个都是渔夫哈，就是整体来讲，那不是像保罗这种啊，是从小就接受精英教育啊，然后呢，家里面呢也有经济能力，在十几岁的时候呢，就把他送到耶路撒冷去跟从当时最伟大的拉比去学习犹太人的传统。但是这十二个门徒他们的条件，先天性的条件的话就比较差，可是耶稣基督不看这些，因为明白真理是圣灵的工作啊，不是看你。个人的资质，那我们最后也看到，这十二个门徒经过耶稣基督这么潜心的教导，应该说他们最后都成长起来，独当一面，成为早期教会最为核心的领袖。如果没有这十二个门徒啊，当然也就没有今天的我们啊。这十二个门徒是一个统称，我们都知道，十二个门徒里边，犹大出卖了耶稣基督，后来是抓阄的方式补充进去啊。所以我们说，十二个门徒代表的就是耶稣内圈的。这一群人，也就是托付了重任的这一帮人，我们可以这样打个比方：这十二个门徒是上了这个世界上最好的神学院啊！我之前已经大家跟讲过了，神学院这个概念跟教育的机构、跟教育的环境、跟这个 institution 是没有关系的啊。神学更好的方法应该叫做学神，反过来就对了啊。神学是不是关于？学习，而是是关于神自己啊，所以任何一种教育啊，包括我们现在在做的这件事情，也都可以视为是一种神学的教育。所以呢，你当然不需要到神学院去学，但是呢，神学院为什么又成为我们今天最有效的一个学习的方式呢？啊，因为教育的机构，或者说我们呃。在神的恩典之下啊，这种教导的方式，有教的，有学的，作为一个专项的、专门的从事关于神是谁的这样的教育的机构，那这个是一份恩典。我们也看到它一个清晰的发展过程，对吧？从中世纪修道院到后面的大学，然后再到今天，我们在
呃，当代基督徒的概念当中比较熟悉的神学院，它是有一个清晰发展过程的。但是呢，我们要必须清楚啊，神学院不是关于神学院，不是关于学院啊，是关于学神，是一个学神的地方。那这个地方是教会啊，我们现在做的这件事情也叫神学教育啊，所以大家要把这些概念搞清楚。所以这十几个门徒呢，他们被委以重任，我们把这样的一个学神的过程叫做门徒训练。我们现在做这件事情也叫门门徒训练，对吧？叫 disciple making， 就是让你成为基督的门徒，成为基督的学生。那怎么样成为主耶稣基督的学生呢？当然就是要通过认识主耶稣基督嘛，对不对？好，再往下，第五一点，耶稣基督呢也用神的话进行司法性的判断。那在这地方呢，马可福音的第十二章，呃，十三到十七节讲到的这个故事呢，就是关于纳税的问题。耶稣就说得很清楚，凯撒的要归给凯撒，神的要归给神。所以呢，他说我们在地上呢是有双重双重的责任的啊。你该干嘛，那个责任是该给谁的，你就给谁啊。咱们不要把它混淆到一起。所以我们看到他的这些的教导呢，也都是从呃妥拉，也就是摩西五经这个犹太人的律法的传统当中。在实际生活里边的运用，我曾经跟大家说过，犹太人这个民族非常的特殊，他的信仰跟他的生活的所有层面都是有关的啊。比如说，在美国，政治跟呃信仰，我们的基督信仰没有太直接的关系啊，可能跟个人有关。比如说，一个政治家他可以是基督徒啊，但是要不要在他的政治生涯当中贯彻基督信仰的教义跟这个思想的话，那是另外一回事情啊。国会可以做的里边都是基督徒啊，但是国会本身是不是一个基督教的机构啊？当然不是啊。所以这个就是犹太这个民族跟我们非常不一样的地方。犹太民族的所有的文化生活、社会生活，全部都是以圣经为基础的啊。这个民族是完全以摩西五经来建立的，所以呢，在他们的司法性的判断，就是所谓的 civil law。民事法上面的判断、刑事法上面的判断，也都是以摩西五经或者是摩西律法来作为一个根源和蓝本的。所以拉比也要执行这么样的一个功能，用神的话、神的律法来司法性的鉴别，让这个社会保持一个良性正常的运转。所以耶稣基督也传承了这样的一个功用啊，他也用律法做司法性的判断。好，再有第六一点。主耶稣呢也使用旧约的经文来支持他的教导，那这个非常的明显了。只要你听到耶稣基督说“经上记者说”，你就知道他开始讲旧约了啊。这是一个公式，一个 formula。任何时候你听到耶稣基督说“经上记者说”，他就是从旧约 quote， 从旧约引述旧约的话。要么呢就是纠正，啊，这个旧约被你们讲错了，乱搞。要么呢，就是反驳一个被建立起来的错误的应用。听见有话说，跟经上记者说啊，这个是不一样的。经上记者说是直接从旧约把它引用出来，而你他说你听见有话说是指法利赛人呢、啊、文士啊这些话语阶层对圣经旧约的错误的运用啊。比如说，我们听到他说在爱人如己这件事上，就是爱仇敌这件事上，他就是这么说的。好，你们听见有话说要以眼还眼，以牙还牙。然后他说，但是我却告诉你们，应该要爱你们的仇敌，为逼迫你们的祷告。主耶稣呢，他要做的事情之一呢，就是要纠正跟恢复对于旧约律法正确的认知，要来批判当时的这些的话语阶层
啊，通过他们的错解或者错用对于旧约律法建立起来这一套的错误的信息，或者是错误的管理的原则跟制度啊。这个呢是在耶稣基督的身上我们看到的。那么这个是他传统的教导的地方。那么非传统的方式呢，我们看到他非常独特的地方。第一个呢，就是他有户外的教导，他教导的场景非常多元。啊，一般的拉比呢，都只是在会堂里头教导，但是耶稣基督在海边教导，这是海，这是加利利海，湖边啊，湖边教导，山上教导啊，反正走到哪儿都在教导啊，他不分任何的呃特殊的特定的场合，他是逮着机会他就教导。第二个，对于女人、税吏、罪人还有孩童进行教导，这一些人呢、啊，都是在当时的犹太社会当中是边缘化的，都是可以啊。不不用学习的，为什么呢？因为他们有人教啊，就是他们的丈夫、他们的父亲啊，可以去教他们；他们的主人可以去教他们啊。在当时的社会阶层划分当中呢，这些人呢是不被待见的。可是主耶稣基督没有任何对他们的轻慢，是非常公允的来对待。所有人都需要认识上帝，所以他并没有区别对待。再来，他在门徒的身上复制自己。呃，讲一个《路加福音》九章二十一节到二十七节的故事啊。这个地方他说复制自己，一讲这个故事，大家肯定立马就能够回想起来。耶稣基督对他的门徒说：“啊，我要钉十字架，文士、法利赛人还有祭司恨我，所以呢，他们是要杀我的。那么我死了之后呢，你们也要跟我一样。”哎，我是怎么样被逼迫的？你们也要怎么样被逼迫？耶稣基督紧接着说了一句说：“说你们要背起自己的十字架来跟从我，我要背十字架，你们也跟我一样。”所以呢，成为基督的门徒，实际上呢，就是 to be Christ-like， 就是像基督一样啊。这个就是他所定义的，所以就是所谓的复制自己。那这个工作的话，在今天，在我们在座的各位弟兄姊妹的身上，我们还有没有在做呢？啊，应该要做的，我们就是要通过学习来复制耶稣基督，让我们具备他的品性，啊，就是所谓的有他的身量，负他的恶，对吧？这个呢，都是圣经非常清楚的教导。然后第四一点，在智慧跟知识上边呢，耶稣基督是远超先知的。那这个地方讲到马太福音十二章，这也是一个故事哈。文士跟法利赛人呢，来跟耶稣基督求神迹，当然耶稣基督没有答应他们的要求啊。耶稣基督呢讲了一番话，这个地方呢就提到了约拿，也提到了所罗门。那也就是说，约拿经历的神迹，在鱼肚子里边三天这个事情呢，是所有法利赛人跟文士都知道的。耶稣基督要讲的是说，我将要经历的神迹，也就是他的受死跟复活，这个事情是超过约拿在鱼肚子里边三天的。他那个就是预表我，他在鱼肚子里边三天之后又被吐出来，又回来了啊！我也是这样的，我今天死了，我第三天要复活。但是我的这个神迹是超过约拿的，所以你们要求神迹，我给你们看神迹是最大的神迹啊！只是你们现在不会懂，你们不会明白。然后呢，他讲到了所罗门，所罗门叫做智慧之子，所以耶稣说他的智慧也不及我，这个显而易见嘛，因为他是真理本身嘛，对不对？所以呢，耶稣基督他在知识跟智慧上边啊，是还有能力上边、权柄上边啊，是远远的超越之前的先知的。这个是他独到之处，所以基于他这样的一个特殊性，他的这种超越性，他是真理本身，他是上帝自己，所以他的教导是别人讲不出来的，对吧？不管是任何的牧者啊，今天再成功、再有成就的牧者啊，他都是
传讲耶稣基督，但是耶稣基督是自己讲自己啊，他不是在传讲别的，他是真理在对你说话，而我们呢是在对你讲真理啊，这是不一样的啊，所以这个权柄是不一样的。好，再往下，他的教导呢是。预言性的，或者说他的教导是有权威的。为什么要这么说呢？因为呃，马可福音第六章这里讲到一个故事哈，就是耶稣基督在犹太人会堂开始服侍的时候，他去教导，教导了之后呢，这些犹太人呢、啊，听了他教导了之后，就开始窃窃私语，说这个这个人他不是木匠的儿子吗？他怎么会有这样的智慧呢？他怎么可以讲出这样的话呢？哎，这难道不是我们所认识的那个耶稣吗？足以显明什么呢？他教导出来的内容啊是非常超越的，是令人惊奇的，令人啊叹为观止啊。所以他们开始怀疑他的身份，说：“哎，一个木匠的儿子啊，怎么可以讲出这样的智慧来呢？”所以我们说他的教导啊是非常的超越的，非常卓越的。然后呢，再来他的教导是超越知识，是拯救生命的，这一点就非常清楚了啊。耶稣基督的教导，因为他是讲真理，真理是赐人生命的，运用在我们的身上呢，也是一样。所有的学校教育都是教知识，但是知识不建造生命。大家听懂那意思吗？你读到哈佛，读到博士后 ，so what 又怎样呢？你不是一样该下地狱下地狱吗？天堂没有你的份，就是没有你的份，明白吗？那你该作恶，你还是作恶，对吧？而且呢，我之前跟大家说过了，教育不能改变人性，所以世俗教育跟我们的神学教育完全是两种不同的诉求。世俗教育是给人传递知识，而什么叫知识啊？知识就是上帝创造的律，就这么回事实际上呢，整个世界都是围着上帝打转的，然后呢，他还要在自己的这个体系里边啊、呃，特别灌输一条是，这个体系里边没有上帝，但实际上这个体系的存在就是上帝的。杰作，上帝如果不创造自然律，哪里有所谓的知识呢？是不是这样？我曾经跟大家讲过人类知识的三个层次啊。我们先从中层开始讲，比较容易理解。中层也就是人站在自我的角度，自己思考自己的问题，这个就叫哲学啊，这个是中等的啊。那么站在人自己的这个地位往下看。看万有，看所有存在的自然界，花草树木、虫鱼鸟兽、风雨雷电等等等等啊，这个叫人站在万物之灵啊这样的一个管理者的身份往下看，看万有的存在的时候，我们就看到它的律，这个律就是所谓的自然律，也就是所谓的科学，也就是所谓的自然学科。所有的自然学科都是以上帝的创造为基础的，没有神的创造就没有这些自然学科，而这个部分就是我们从小学一年级到本科学的东西。所以那一些觉得学历读得很高就很了不起的人，你就知道他的层次有多差啊，他的认知能力有多么的低下。因为不认识上帝呢，就把很低的东西当成很高的东西去理解，而真正伟大、真正高级的东西呢，他没有看到。啊，所以我们看到这两个层次啊，你读到本科的时候呢，你只是完成了人知识建构的最底层，也就是上帝所启示的这些自然律的探索，它的系统化的教育，就是所谓的世俗知识啊。那再往上呢，你读到硕士、读到博士的时候呢，就要开始从自然学科进入到哲学的探讨，所有的这个 PhD。
都叫做哲学博士。不管你是什么学科，数学、物理、文学、艺术啊，只要你读到了博士学位，都叫 PhD， 叫。The Doctor of Philosophy, right? 只是不一样的 fields， 不一样的专业而已。为什么是这样的一个结构呢？大家想过没有？就是因为这个人的知识的金字塔在底层，你攀爬到了中层的时候，你就不能够再去学自然规则了。你要开始从自然规则进入到对人类自我的探索，这就是哲学。所以我们说哲学，人自己思考自己的问题，这个是中层。啊，站在自己的角度看万有，这个是知识的来源，是底层，是基础啊。所以大家现在明白一件事情啊，基础教育重不重要？非常重要。没有好的基础教育啊，你上辈这些东西就很难很难。不是说你没有办法做到，但是你的难度就很大。咱们就光拿读圣经这件事情来说，如果你语文没学好，你就不要想把圣经读好。就这么简单啊！上帝启示这些东西给我们是有原因的。所有的学科说到底都是为了认识它而服务的。你把语文学好也是为了要更好的认知它，对吧？就这么一回事。语言、修辞学好了，你就读圣经，你就可以读到比那些学得不好的人更清晰的东西在里头。它的结构啊，它的大意就会更容易呈现出来。这些呢，都是基础教育的好处。同时，哲学重不重要呢？哲学重要。哲学就是关于我是谁，对吧？自我思考，我的价值啊。所以人一定要自我思考，这个是上帝创造给人的一个功能。可是大家要明白一个问题，就是如果人在问自己是谁的时候，向下寻找，从自然学科当中是找不到答案的。那人站在自己平行的层次，自己思考自己能不能提供答案呢？也没有答案啊。为什么没有答案？因为人是有罪的，人的这个理性，人的这种自我思索的功能受罪的限制，是无法提供正确答案的。你可以思考，但是有可能你想的东西都不对。就是不要觉得自己很聪明啊！其实我们人呢，应该要谦卑。那么讲完这两个层次之后，还剩下最后一个人类的知识的层次，这个就是大部分的人，尤其是不认识上帝的人啊，都缺失的，也就是所谓的金字塔的塔尖，就是神学啊。在哲学之上还有神学，因为神是超越我们的。所谓的神学就是上帝的知识。你看到这一类的知识跟最底层的世俗学科是截然不同的。第一，它回答所有人需要的答案。你所有在这个低于上帝的层次，在自我的这个水准所产生的关于你的一切的问题都有答案。哲学性的答案当然也都是由神来回答的，因为只有神造人，他才能够回答人是谁的问题，对吗？第二，神学知识是建造一个人的生命的，也就是说。只有当一个人在知识架构上边完成了这三个部分一个体系化的建造，你才真的是达成了上帝创造你的那个目的啊！你的知识架构里边如果只有自然学科，只有哲学，你还是是一个残缺的人，因为这两个部分都没有办法支撑你是谁，也就是关于你生命的建造的答案都是没有办法给的，只有最后金字塔塔尖。上帝从上而下才能够回答你是谁这个问题啊。那这么说起来的话，各位弟兄姊妹，你们就可以看到了很多实际的运用可以用在我们的生活当中。圣经是建造生命的，我所以一再的告诉大家，学历读得再高根本不重要。
，我要问你的问题是：你是否认识耶稣？这个是重要的，因为如果你不认识耶稣，你不读圣经，你读的那些书通通都不会有用的，甚至有可能把你变成一个十恶不赦的恶魔啊，都是有可能的，明白吗？因为要上帝管束你的良知，上帝使你所领受的所有从他而出的知识。正确的发挥功能，正确的被使用啊，这个才是正常健康的人生啊。所以学历没有什么好值得骄傲的，这是第一点。第二一点，我们看到在子女教育的问题上啊，我们在做父母的过程当中，尤其是中国的家长，非常的强调孩子要读好的学校啊。如果这么看起来的话呢，啊，读一个好的学位，拿到一个高的学历。这件事情真的有那么的重要吗？<笑>啊，我自己不这么认为啊。所以你会发现在我们亲子教育的过程当中、互动的过程当中，做父母的应该要知道，把孩子带到上帝的面前，这个才是正确的事情。这个可以说是唯一正确的事情啊。所有的教育都要为了这件事情服务啊。那么在美国的环境当中呢？就更加的具体了。你是去读公立的学校呢，还是去读教会学校呢？哈，不是说教会学校一定培养出信仰上帝的孩子来啊，但是你要看清楚这个大的图画，你得要有这种从上而下的视角，能够明白整个世界的架构，这个现实的架构啊。你的选项意味着什么？你必须要明白。如果把孩子送到公立的学校的话，有一天你的孩子回来跟你说这世界是没有上帝的。Don't be surprised. That's your choice. You chose to do that. 每个家庭的情况是不一样的，大家不必自责。但是我要讲的就是说，我们做基督徒的应该要有这样的能力，从上而下看清现实，然后做智慧的决定。所以呢，还是那句话，朋友们，跟孩子无关。是关于你的认知，你有没有从上帝的眼光出发，看清楚世界跟神国度的差别？这两种不同的国度产生两种不同的知识的体系，一个是不建造生命的，一个是建造生命的啊！你要做什么选择啊？这个是关于你你的认知，所谓的从圣经而出的智慧啊！好，这一点我讲的比较多一点啊，盼望对大家呢有一些的启发。总而言之，一句话就是要鼓励大家，我们作为基督徒啊，一定要有这种上帝视角，从圣经出发看待我们生命的每一个环节、每一个部分。我们要通过神的话来认识我们的生命，这样我们才可以看到根底里边它实际上是个什么问题，它实际上的挑战是什么啊？它的性质实际上是什么？那这样的话呢，我们做的很多的决定呢，才不会错。举一反三，你们可以用在所有的事情上边，不光是世俗教育跟基督徒教育啊，包括了，比如说教会也是一样的。我去哪一个教会，哪一个宗派的教会，哪种形态的教会啊，一样的啊，不是所有的教会都是老老实实在讲神的话的啊。有很多的教会是搞活动的啊，有很多的教会甚至是就是不要圣经的啊，有很多的教会是挂彩虹旗，大家懂我的意思吗？啊，是有不同形态的教会的啊。还有比如说婚姻，我究竟是为了要结婚，匆匆忙忙跟一个人去成家，还是说我保守我自己，我宁肯慢一点，我稳健一点啊？所以呢，盼望各位弟兄姊妹呢，可以举一反三，从上而下。
，神人物的顺序一旦搞清楚了，很多问题你都清楚了啊，清楚吗？各位弟兄姊妹，我再讲一次啊，神、人、物，上帝在最上面，上帝创造了人跟万有，人被上帝放在万有的上边作为管家，然后呢，物是为人服务的。啊，我们可以享受万有啊！不要颠倒了这个顺序啊！不要变成了物质在最上边，人在物质的下边，然后呢还要把上帝踩在脚下啊！这就完全大错而特错了。OK， 知识的架构我们讲清楚了，好，我们就停在这里。下一周我们继续这个单子的话，大家请继续带过来哈。我们一起来祷告，天父，感谢你的话，求助你继续使用这句话建造我们的生命，让我们看到耶稣基督最伟大的老师，我们有些什么可以学习的地方。愿我们。在各种的关系、各种的生活情境当中，都能够来效法主耶稣基督，可以在我们的生活当中举一反三，很多的问题，啊、呃，通过认识上帝，通过拥有圣经的智慧而不走弯路，少走弯路。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。